0: Schön, dass du bei der allerersten Podcast-Ausgabe von Investieren in Startups der Podcast einschaltest oder, wie man auch sagt, reinhörst. Das allererste Interview ist mit Jan Gerlach, er ist der Gründer von Toolbot und was Toolbot macht, werden wir euch gleich mal etwas näher erläutern. Das Interview geht ungefähr 30 Minuten, ziemlich interessant. Zwei, drei Punkte, die dort nicht äh, erwähnt wurden oder nicht weiter ausgearbeitet wurden, findest du in den Shownotes, genauso wie du alle weiterführenden Links und Informationen in den Shownotes findest. Kurz vorweg, das hier ist keine Kaufempfehlung, keine Investitionsempfehlung, das ist ein klarer Risikohinweis, dass wenn du dort investierst, das bei völligem gesunden Menschenverstand machen solltest und dir sollte auch durchaus bewusst sein, dass wenn du dort Geld investierst, dass das nicht unwahrscheinlich ist, dass es irgendwann mal komplett weg ist. Das bringt nun mal Investitionen mit sich. Wenn ihr das alles bewusst ist, viel Spaß beim Reinhören. So. Genau. Ähm, für alle, die Toolbot nicht kennen, wie würdest du es in wenigen Sätzen zusammenfassen?
1: Also bei uns geht es um Dinge, die man selten benötigt, speziell um Werkzeug. Und da kann man sich ja die Frage stellen, warum kauft man sich solche Dinge und leiht die nicht? Weil wenn man die kauft, kostet das viel Geld, die verschwenden viel Platz und ähm geliehene Dinge könnten eben auch äh, sehr viel hochwertiger sein. Die, das Problem mit, äh, mit dem Laien heute ist, dass es das sehr umständlich ist. Ähm, das ist meistens äh, sind die Verleihstationen am Stadtrand, an irgendwelchen Baumärkten. Und diesen Weg muss man sich viermal machen, um das abzuholen und wieder zurückzubringen. Dann sind die Öffnungszeiten sehr beschränkt und es ist vor allem sehr teuer. Und ähm, wir haben an diesen drei Ansätzen angesetzt, äh, und, äh, um Laien einfach günstiger und bequemer zu machen. Und, ja. ja, genau. Also um zu, kurz zu erklären, wie wir das tun. Ähm, die äh, Kosten, die äh, stecken vor allem in äh, den Personalkosten. Und ähm, das ist für den normalen Verleiher jetzt einfach ähm, so, dass es für äh, einen Bagger ungefähr das gleiche kostet wie eine Bohrmaschine äh, sozusagen an Aufwand. Und deswegen verdient er an dem Bagger einfach mehr als an der Bohrmaschine und äh, setzt die Preise entsprechend hoch. Wir haben jetzt äh, an Automatisierungsfunktionen gearbeitet und an Möglichkeiten, diese Station auch in der Stadtmitte äh, nah an den, äh, f- äh, an, an den Konsumenten zu platzieren und äh, ermöglichen es damit, dass die Leihpreise sehr niedrig sind und man auch für kurze Zeit mal etwas ausleihen kann und nicht nur für Tage oder Wochen.
0: Kann man sich die äh, Leichtstationen so vorstellen wie die neuen Zigarettenautomaten in der Zukunft, dass sie quasi dann so an jeder Ecke stehen oder ist es tatsächlich dann eine Nummer größer, dass man sagt, okay, da sind nicht nur 10 äh, Bohrmaschinen, Sägen und so weiter und so fort, sondern tatsächlich so im 20er, 50er Bereich? Also wir haben unsere Station modular äh,
1: gebaut, so wir verschiedene Standorte realisieren können je nach Platzbedarf und äh, äh, Angebot, das wir dort äh, bereitstellen wollen. Das heißt, wir können die klein und groß bauen äh, und auch verschiedene äh, Größen von Koffern dort äh, reinbauen, so in Module, äh, die eben mehr oder weniger Koffer, mehr oder weniger kleine oder große Koffer enthalten man kann sich das äußerlich eher vorstellen wie so eine Paketübergabestation, wie man sie von DHL oder Amazon kennt, wobei das beispiel ein bisschen gefährlich ist, man hat da sofort ein Bild im Kopf, Äh,
0: innen drin sieht es dann doch ganz anders aus bei uns. Ja, ähm, aber das ist auch eine interessante Geschichte, dass es ähm, extrem zeitaufwendig ist, sich aktuell was zu leihen, Ähm, wir haben uns... Ende letzten Jahres ein Haus gekauft und äh, da musste der Boden ausgeglichen werden und so weiter und so fort und da wollten wir uns auch ein Nivelliergerät ausleihen Mhm. Ähm, und da ist es tatsächlich schon bei der Reservierung äh, gescheitert, weil es halt einfach, äh, da kamen zwei E-Mails hintereinander mit unterschiedlichen Zeiten und so weiter und so fort. Dann natürlich auch der Punkt, dass man nicht zu jeder Zeit hin kann. Ähm, Mhm. Bei euch wäre das so, dass die Verleihstation auch also zumindest angepeilt, um, U-Bahn-Stationen und so weiter sind, sprich, dass es auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause passiert. Ganz genau. Aktuell
1: ist es ja, sind es ja in normalen Geschäftszeiten und zu denen arbeiten die meisten Menschen ja auch. Ne? Deswegen ist das, für, das Verleihangebot einfach für Menschen, die normalen, normaler ein- Arbeit nachgehen, einfach ungünstig. Manchmal geht es da gar nicht darum, dass man jetzt nachts ein Werkzeug ausleihen möchte, sondern da geht es ums Zurückbringen, weil sich das sonst einfach auf den nächsten Tag verschiebt und das sehr ungünstig ist.
0: Genau, ja, ja, Und dann geht es halt darum, okay, ab 0 Uhr würde es nochmal einen kompletten Tagessatz kosten, ähm, was man halt umgehen kann, wenn man das einfach nochmal auf dem Weg, äh, auf dem Rückweg nochmal abgeben kann. Genau. Ja. Ähm, Sharing ist ja absolut Zukunftsmarkt, ne? Also, das kann man ja nicht nur auf eine Bohrmaschine ähm, ausweiten, sondern auch tatsächlich auf Airbnb und so weiter und so fort. Mhm. Welche Marktsegmente ähm, strebt ihr denn weiter an? Also, sagen wir es mal, ist Ihr habt jetzt eine Bohrmaschine im Angebot, ihr habt jetzt Schleifgeräte im Angebot. Was habt ihr aktuell noch
1: ja genau, wir fokussieren uns erstmal auf Werkzeug. Das war uns einfach strategisch wichtig, damit wir hier auch eindeut- nach eindeutigen Partnern suchen können, die dann halt eben auch ihr da irgendwo in dem Themenfeld, äh, an diesem Themenfeld interessiert sind. Aber es äh, geht natürlich für a- auch für alle anderen Dinge, die selten benötigt werden, aber manchmal eben dringend äh, gebraucht werden. Da es könnten beispielsweise Sportartikel sein, mhm. es könnten so Mediaprodukte sein. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel hätte ich mir gerne ein gutes Mikro ausgeliehen, braucht das aber <lacht> immer für ein paar Stunden. Stunden, ja. äh, vielleicht auch Reinigungsgeräte, aber auch Spielzeuge beispielsweise, ne? das äh, könnten aber äh, im Prinzip, wir entwickeln elektronische und, äh, Systeme und die Software dazu, äh, man kann dann später auch äh, große Dinge damit äh, steuern, managen, also alles was ich jetzt sozusagen aktuell in den Koffer rein reintue, ähm, äh, der sozusagen mit Elektronik ausgestattet ist, das kann ich auch umkehren, ich kann auch ele- die Elektronik an etwas Großen befestigen, Strandkörbe zum Beispiel, ne? das ist jetzt ein, nicht okay. so ein Riesen-Business-Case, riesen aber um das mal aus einem ganz anderen Bereich ein Beispiel rauszuziehen, Ähm, Auch so etwas könnte man einfach öffnen, schließen, reservieren, äh, buchen, bezahlen äh, mit dem Handy, äh, wäre gar kein Problem. Das ist dann einfach immer nur eine Frage von, äh, wo bringe ich das an, wie ist die Funkverbindung da, Äh, wie kann ich da irgendwas äh, öffnen und schließen und dann geht das auch. Wir haben auch äh, Business Cases für äh, für den B2B-Bereich. Also äh, Werkzeugmanagement ist in Unternehmen auch äh, wichtig, gerade dort, wo ähm, Fremdarbeiter auch zu, äh, zugange sind, die haben halt einen sehr großen ähm, äh, Verlust an Maschinen und äh, manchmal findet man die auch einfach nicht, weil die irgendwo auf dem Werksgelände rumliegen, das ist halt für große Unternehmen ziemlich ärgerlich und äh, hier wollen wir unsere, so, so eine Light-Version unseres äh, Toolboards äh, auch anbieten in Zukunft, was dann zum Beispiel nicht Vandalismus sicher sein muss, was man auch nicht mit, äh, zum Beispiel mit einem Smartphone bedienen muss unbedingt, sondern vielleicht auch einfach mit so einer einfachen eine Karte, Zugangskarte, die man die viele sowieso schon haben. Und dort können man dann, könnte man dann zwischen den äh, Arbeitern sozusagen die äh, Maschinen hin und her pendeln lassen, äh, auch große Maschinen, Standmaschinen damit managen, reservieren. Ähm, da ist ein, das ist ein weites Feld, was man im Prinzip mit der Technologie, Software und dem, der Elektronik, die wir hier entwickeln, dann bedienen könnte.
0: Okay, B2B hatte ich äh, gar nicht so ähm, auf dem Plan, aber äh, macht natürlich absolut Sinn, weil die Geräte in der Regel ja auch äh, hochwertig sind, also im Industriebereich. Und genau. ähm, wenn die dann halt nur einmal oder einen Tag in der Woche überhaupt benötigt werden, dann ist natürlich Zeitverschwendung. Absolut, alles ja, was eine Verschwendung. Genau, wir kommunizieren hauptsächlich unter unser
1: B2C-Konzept, einfach weil das äh, die Menschen am stärksten berührt, weil sie es aus ihrem eigenen Alltag kennen. Ähm, Aber wir haben natürlich immer trotzdem noch, äh, überlegen trotzdem noch, wo könnte man hier noch weiter äh, andocken, was könnte man machen. Auch der Toolboard selber als, äh, ist natürlich, äh, das ist vielleicht auch interessant, jetzt, äh, jetzt in diesem Kontext mal zu erwähnen, äh, wir haben jetzt äh, vor, dieses, äh, diesen, diesen Toolboard auch als White-Label-Lösung in Zukunft anzubieten. Also auch anderen okay. Herstellern für Werkzeuge, die könnten damit zum Beispiel äh, ihre Werkzeuge äh, zum Beispiel von den Kunden mal testen lassen, vorstellen. Ne? Das ist äh, wie so eine kostenpflichtige Probefahrt, könnte man sagen, mit äh, bestimmten Produkten, die man da anbieten und vorstellen kann. Wir ja, das können, Genau, wir könnten, äh, wir haben es vor, auch Baumärkten, wir arbeiten auch schon mit einem Baumarkt äh, äh, intensiv zusammen, die damit eine größere Kundennähe herstellen können und äh, damit sozusagen auch Touchpoints in der Innenstadt schaffen können und es ist natürlich interessant für Besitzer von Standorten in Innenstädten, weil damit ein großer Flächenertrag zu erwarten ist.
0: Absolut, ich glaube ihr habt Turm für euch gewonnen. ne? Also den Genau, die sind leider abgesprungen
1: ähm, als Investor aufgrund dieser Corona-Pandemie, okay. ähm, sind alle ja. Konzerne gerade sehr risikoscheu, fahren halt auf Sicht und äh, auf Risikominimierung, aber trotzdem ist die Zusammenarbeit gut und die Perspektive darauf, dass wir da in Zukunft in, äh, weiterarbeiten können.
0: War das auch einer der Gründe, wieso ihr jetzt über Seedmatch geht und eben nicht die großen Investoren, also ich meine ihr habt noch Hilti dabei, ihr habt noch Bosch dabei, dass ihr diesen Weg genommen habt oder hat das auch tatsächlich den Hintergrund, dass die Leute auch also marketingtechnisch nochmal so einen Bass erzeugt? Also wir hatten ursprünglich
1: Seedmatch für eine spätere Phase vorgesehen. Wir sind auch für Seedmatch-Angebot relativ früh als Startup. Das war für Mhm. Seedmatch dann relativ, naja, diese haben es sogar Experiment genannt, sagen wir mal, aber aber, ähm, ähm, es ist natürlich hier... Äh, bei trotzdem sehr Spannendes, weil das eigentlich auch die Idee von SeedMatch ist, wirklich sehr früh äh, Seed-Investments äh, zu setzen, äh, die sich sonst schwer halt über die Industrie oder Konzern realisieren lassen, weil es eben halt ähm, den Glauben der und, und, und die Motivation der, der potenziellen ähm, Nutzer braucht. Und das können wir damit eben auch äh, nachweisen und zeigen, ne? dass es äh, nicht nur wir fünf sind, die ihre Zeit investieren in dieses Projekt und ihre eigenes Geld, sondern halt weitere über 300 Investoren, die das halt so wie wir für so eine gute Idee halten, dass sie ihr eigenes Geld dafür einsetzen. Für uns kam das aber perfekt. Wir hatten eigentlich vor, strategisches Investment von Turm oder Bosch einzusammeln, aber wir sind jetzt eigentlich sehr froh, dass wir diese, sage ich mal, Validierung über potenzielle Kunden haben und das, ist, das bestärkt uns natürlich in dem, was wir hier tun, nochmal enorm, dass
0: so viele Menschen da uns den Rücken stärken. Absolut, du hast ja erwähnt, ihr habt jetzt insgesamt 325 Investoren und 274.250 Euro eingesammelt und mhm. noch ein kurzer Hinweis, das dauert also jetzt bei der Aufzeichnung, es ist Donnerstag noch 18 Tage, es wird Sonntag ausgespr- ausgestrahlt, sprich dann sind das noch gute zwei Wochen, wo man einsteigen kann. Startinvest oder Mindesteinzahlung ist oder die Mindestinvesthöhe liegt bei 250 Euro. Das ist schon, schon enorm, wenn dann 325 Leute mitmachen und äh, knapp 300.000 Euro zusammenkommen. Ähm, Da kann man auch sehen, wie, wie hoch die Nachfrage ist. Also, ich glaube, das Experiment ist für Seedmensch zu diesem, bei dieser Kampagne erstmal geglückt. Auf jeden Fall, ja. Glückwunsch dazu, dass es so gut angelaufen ist. wie, wie läuft zum Beispiel so eine Zusammenarbeit mit Hilti ab? Ähm, stellen die einfach nur das Werkzeug zur Verfügung, weil das ist ja extrem hochwertig. Ne? Also wenn man sich das so anschaut, wenn man sich jetzt eine Bohrmaschine ausleihen würde oder sowas für zwei Tage, dann ist man ungefähr in der Preiskategorie, dass man sich eine 0815-Discounter-Bohrmaschine kaufen könnte. Mhm. Stellen die Werkzeug zur Verfügung oder ist es eher so, dass die mehr mit dem Namen oder mit dem Nachlass äh, werben?
1: Ja, da sind wir äh, in einer eine ständigen Verhandlung. Wir haben morgen zum Beispiel wieder einen Call mit Hilti, deswegen wird das schon wieder, wenn das ausgestrahlt wird, vielleicht wieder eine neue Situation sein. Was ich jetzt sagen kann, äh, bis, bis hier ist es so, dass Hilti uns tatsächlich mit äh, Vergünstigung der Werkzeuge unterstützt. Auch äh, die hatten mal überlegt ähm, zu investieren, aber äh, da ist mal Abstand genommen, weil sie sich das erstmal genau anschauen wollten. Im Grunde ist Hilti aber äh, perfekt für uns, äh, unser Vorhaben, weil wir mit Toolboard ja nicht nur jetzt einfach die, äh, da nicht nur auf den Preis setzen wollten als äh, Vorteil für die Kunden, äh, sondern auch einen echten Vorteil zum Kauf der Geräte, so wie du es gerade schon gesagt hast, bieten wollten. Man kann ja einfach bei uns Geräte haben, die man sich einfach persönlich einfach nicht leisten kann. Ich, keiner, also höchstens eben Handwerker, die das jeden Tag in der Hand haben und wenn mhm. man äh, so ein äh, solche Werkzeuge überhaupt äh, irgendwie mal die Gelegenheit hatte, die zu benutzen, dann will man einfach auch nichts anderes mehr benutzen und gerade diesen Effekt, den wollen wir uns natürlich zunutze machen. Irgendjemand kommt vorbei, hat vielleicht teilweise nicht mal von Hilti mal gehört, das ist halt auch schon so eine Marke, die vor allem nur zwischen Profis bekannt ist oder Menschen, die zumindest mal was mit Bau zu tun hatten. Benutzt man das zufällig mal, wenn man denkt, man spart Geld und hat dann so ein gutes so ein gutes Erlebnis mit dem Produkt, dass man, dass man sich gar nicht mehr vorstellen möchte, was selber zu kaufen. So haben wir uns das jedenfalls gedacht.
0: Ja, ich glaube die Rechnung könnte tatsächlich ja. aufgehen, weil ja. ähm, wir haben hier auch beim Haus viel renoviert und minimal ähm, mhm. saniert. Ähm, da ist auch mal so eine, keine Ahnung, 40 Euro Nutfräse, ja. die man sich irgendwie geholt hat, die gibt dann nach einem Tag einen Geist, ja. die die ersten Schrauben ab. Äh, ja, es ist, ist katastrophal so, am Ende hast du irgendwie alles, alles da, äh, vom Schleifer bis, also wirklich alles ähm, ja. und Benutzt die danach tatsächlich auch gar nicht. Ja. Ähm, und, und sowas dann wieder loszuwerden, ist halt äh, ja. relativ schwer, ohne mindestens 50 Prozent irgendwie einzubüßen beim Einkauf. Genau, das ist schon, das ist schon ziemlich, ja.
1: Äh, genau, ich muss auch noch dringend hinzufügen, ganz wichtig hierbei ist, äh, weil du es jetzt gerade erwähnst, das äh, Ganze hatte ja einen ökologischen Ansatz. Ne? Du, äh, Das Ganze war, startete eigentlich als, kon- als nachhaltiges Konzept in, in einem, äh, ich habe mal Lehre gegeben an meiner alten Hochschule für Eco-Design und äh, da kommt das eigentlich her. Deswegen war es uns auch wichtig, einfach diesen ganzen Elektroschrott, der sich da ansammelt. Nach drei Benutzungen fliegt das Ding weg und äh, im Müll und wird schlecht oder gar nicht recycelt. Und da ist Hilti zum Beispiel eben auch ein perfekter Partner, wenn die reparierend tatsächlich die Geräte noch die Geräte stammen alle aus, aus sind alles Leasinggeräte sind eben auch deswegen versichert und wenn sie kaputt gehen kriegen wir einfach neue geschickt die alten werden dann repariert Ähm, beziehungsweise die Geräte, die wir neu geschickt bekommen, haben dann meistens eben auch schon so drei, vier Zyklen hinter sich und sehen entsprechend aus, was ganz äh, überraschend ist für viele, aber auch irgendwie ganz normal, äh, wenn man man sich vorstellt, dass so etwas eben auch auf echten Baustellen benutzt
0: wird. Ähm, Guter Punkt mit äh, dem, wenn die Geräte kaputt gehen. Was passiert eigentlich, wenn ich mir eine Bohrmaschine ausleihe und die geht dabei kaputt? Ist es versichert oder muss ich damit selber haften? Wie, Wie läuft das dann ab? Genau, das ist versichert. Wir gehen
1: davon aus, einfach, weil das für Nutzer sonst unübersichtlich wird und auch ein großer Pain und große Sorge ist, wenn man sich irgendwas ausleiht, was passiert da eigentlich mit dem teuren Ding, wenn es kaputt ist. Und das wollten wir einfach komplett ausschalten, weil wir sehen das als unser Problem, wenn wir, wenn die Sachen sachgemäß verwendet werden und jetzt nicht irgendwie gerade aus großer Höhe irgendwo runterfallen. Äh, also krassen Krafteinwirkungen oder drüber irgendjemand drüber fährt, dann sehen wir das als unsere Aufgabe bzw. als Schwäche der Geräte, äh, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Äh, man zahlt auch keine Kaution, das ist auch wichtig, weil gerade viele Menschen, die die Menschen, die gerade Häuser bauen und äh, umziehen, jetzt nicht äh, besonders viel Geld auf der Kante haben äh, und das auch eine Hemmschwelle wäre und wir auch nicht mit so viel so großen Beträgen äh, hin und her händeln äh, wollten. Ne? Das wär, auch ungünstig. Ja, deswegen
0: alles äh, praktisch versichert und kortionsfrei. Und wie sieht das aus, wenn ich mir jetzt äh, etwas ausleihen möchte? Muss ich vorab angeben, wie lange ich das behalten möchte, also wie lange ich das benutze, oder kann ich sagen, okay, ich habe es mir heute ausgeliehen? Eigentlich wollte ich nur einen Tag damit arbeiten, aber wie das zu Hause nun mal so ist, äh, tut sich eine zweite Baustelle auf. Kann ich das einfach einen zweiten Tag <lacht> auch nochmal behalten?
1: Du, du äh, legst es mir praktisch in den Mund. Genauso ist es ja tatsächlich in der, in der Regel. Ne? Das kennst du wahrscheinlich auch so, wenn du irgendwas baust. Man geht davon aus, dass es einen halben Tag dauert. Äh, man kann eigentlich immer sagen, dass da alle, alle Dinge, die man tut, dauern dreimal länger. Und Das macht es so schwierig, wenn man die Menschen fragt, wie lange sie die Werkzeuge haben wollen. Ähm, das verursacht Stress auf der Seite des Nutzers und äh, wir haben ja auch nichts davon, wenn er dann äh, zurück eilt, um das rechtzeitig zurückzubringen, was danach keiner haben möchte. Ähm, Bei uns ist alles eher spontan, wir konzentrieren uns äh, auf sozusagen Kurzzeitleihe, Ähm, wir können deswegen zum Beispiel eben auch noch nicht so gut sagen, zumindest in der Beta-Phase unseres Produktes, ähm, wann die Sachen auch sicher verfügbar sein werden, die Kunden gucken einfach eigenständig nach, ähnlich ähnlich wie bei Carsharing ist, ist gerade was da, was ich brauche, reservieren das und holen es ab und bringen es dann zurück, wann auch immer sie fertig sind.
0: Okay, das ist äh, ist jetzt irgendwie interessant. Mhm. Ähm, Ihr habt ja auch eine richtig gute Lösung, sagen wir es mal so. Ähm, Woran erkennt das System, ob wirklich alles drin ist, wenn der Koffer wieder zurückkommt? Also da gibt es ja auch Einzelteile, Verschraubung und so weiter und so fort. Wie wie habt ihr das Problem gelöst?
1: Also aktuell machen wir das noch manuell. Wir überprüfen nach jeder Rückgabe, äh, ob alles da ist. Das machen wir aber auch, um einfach äh, eine gute Datenbasis für die die zukünftige Automatisierung zu haben. Also es ist einer der Ziele unserer Beta-Phase gewesen. Wir schauen nach, ob, äh, die, wie, wie die Akkus eigentlich aufgeladen sind, wie die so, äh, Verschleißteile, die wir dazugegeben haben, wie sehr die verschlissen sind, wie sauber das Ganze ist und äh, gucken, äh, überprüfen auf dem Weg natürlich auch die Vollständigkeit. In Zukunft wird die Vollständigkeit aber elektronisch erfasst, im Koffer über, äh, ich sage es so, ganz äh, ganz grob, AfD-Tags, die tags äh, die sozusagen an den Einzelteilen dran sind.
0: Ah, okay, ja. Das, ähm, ich dachte ursprünglich, das wird mal irgendwie so am Gewicht gemessen oder sowas, aber das wäre wahrscheinlich viel zu kompliziert und äh, in so einem kleinen Koffer...
1: Ja, das oh, ist Fehler. Das ist äh, sowas gibt es äh, in äh, Form von Stationen, die Gewicht sozusagen für Paketübergabestationen und so. Das äh, funktioniert da noch ganz okay. Aber in so einen Koffer sowas reinzubauen ist so, der der so viel rumbewegt wird und vielleicht auch mal runterfällt, ist so äh, etwas wie eine Waage nicht so günstig beziehungsweise es ist auch, leid, es wäre auch sehr leicht manipulierbar. Ne? Das ist äh, man braucht ja dann ja. Halt entsprechend viel Sand oder Wasser da reinkippen und dann äh, wüssten wir schon nicht mehr, ob das der Kunde
0: davor oder danach war. Okay, okay. Ähm, du hast ja gerade auch noch die Beta-Version erwähnt. Ähm, magst du dazu noch mal ein paar Sachen sagen, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass es ziemlich, ziemlich gut angelaufen ist mhm. ähm, und äh, eure Erwartungen, sagen wir jetzt mal so, übertroffen hat?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben die Beta-Phase geplant, als wir ähm, unseren Prototypen im Rahmen von Exist sozusagen fertig hatten und kein Investment bekommen hat, haben, weil äh, wir immer von den potenziellen Investoren gehört haben, okay, ihr habt keine Traction, also keine Umsätze, ihr habt keine, äh, wir wissen nicht, ob es die Nachfrage überhaupt gibt und und äh, ja, wer weiß. Alle waren interessiert, aber keiner hat uns das so recht geglaubt. Also haben wir uns gefragt, okay, wie können wir das nachweisen, mit möglichst wenig Geld und haben dafür ähm, mit Bosch und Turm gewinnen können, das mitzufinanzieren, haben das noch aufgestockt durch eine Förderung der Investitionslandesbank äh, Brandenburg und haben dann diese Beta-Phase gestrickt mit der Frage, okay, wie können wir so den Kern der unseres Produktes äh, testen und äh, zeigen und da Daten sammeln am besten und äh, welche Sachen lassen wir einfach weg und haben sozusagen das radikal vereinfacht. Ich hatte es gerade schon erwähnt, wir überprüfen jetzt zum Beispiel immer noch die Vollständigkeit selber manuell. Ähm, einfach weil die, äh, das funktioniert zwar so im Labormaßstab, wir wollten das jetzt aber im ersten Schritt noch nicht ähm, implementieren, äh, weil es einfach so äh, zu, zu, noch zu, fe- zu fehleranfällig war und zu teuer, mhm. äh, das alles automatisiert zu machen. Wir haben außerdem Geld gespart, indem wir einfach eine, äh, Geld und Zeit auch gespart, indem wir in Berliner Spätis äh, diese Automaten installiert haben. Dort äh, brauchen wir natürlich keine Vandalismus-Sicherheit und das Ganze ist schon mal Wetter, vor Wetter geschützt. Und es war natürlich für Standorts sehr viel einfacher, als jetzt irgendwie da schon mit der Stadt irgendwelche äh, Kabel zu ziehen und irgendwelche Standorte auszumachen, Bauanträge zu stellen und so. Ähm, und dort gibt es natürlich auch schon mal eine Grundmenge äh, an Kundenverkehr und äh, Leute, die halt auch da vorbeikommen. Und Das ist im Prinzip eine ra- sehr, sehr radikal vereinfachte Version, einfach in Form eines Holzregals mit äh, elektronischen Schlössern und dort sind diese Kisten drin, diese Werkzeugkisten, die von hinten festgehalten werden und oben drüber ist einfach ein kleiner Monitor, der zeigt äh, einen Code an, wenn man die, ähm, das Werkzeug abholen möchte, um äh, damit, äh, damit man verifizieren kann, dass hier tatsächlich an dem Standort ist und nicht an einem falschen Standort. Ja, das äh, ist sozusagen ganz, ganz eine ganz kleine, schlanke Version unseres äh, Toolbots und äh, das hat tatsächlich, äh, gut, das lief jetzt nicht von Tag 1 an äh, gut an, das äh, musste natürlich erstmal ein paar Wochen und Monate äh, bekannt gemacht werden, dass es das überhaupt gibt. Aber äh, es lief, es sollte ursprünglich eigentlich nur drei, vier Monate laufen, aber es lief dann nach drei, vier Monaten schon so gut, dass es sich selbst getragen hat von den Kosten her. Und das war dann für uns natürlich ein Grund, äh, zu sagen, okay, das lassen wir jetzt weiterlaufen, weil äh, äh, das jetzt abzubrechen, wäre jetzt ein äh, schlechtes Zeichen und auch äh, schlecht für die für das bereits aufgebaute, für den bereits aufgebauten Kundenstamm. Und äh, wir können jetzt in diesem äh, in dieser Beta-Phase einfach super auch äh, die einfach weiterlaufen lassen, dort unsere Weiterentwicklung einfach äh, super mhm. testen. Ne? Und ähm, ja, das hat einfach unsere Erwartungen übertroffen und es hat uns für uns auch immer eine gute Gelegenheit gegeben, zu demonstrieren, wie das eigentlich funktioniert, wie das gedacht ist und auch immer, kommen auch immer wieder an begeisterte Kunden, die uns teilweise auch unterstützen
0: äh, in dem, was wir da haben. Ähm, zwei Punkte dazu, auch wenn es extrem äh, vereinfacht ist. Mhm. Ähm, läuft das trotzdem schon alles über eine App?
1: Ja, also wir haben uns tatsächlich auch gegen eine App entschieden. Wir hatten eigentlich am Anfang immer mit App geplant, aber ähm, haben es dann in der vereinfachten Version ohne App machen wollen Dann sind wir mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass wir auch dabei bleiben. Ähm, okay. wir, haben eine, praktisch, äh, wir haben eine Progressive Web App entwickelt. Im Prinzip ist es äh, äh, fühlt sich das dann auch an wie eine App? Äh, wir entwickeln das jetzt auch weiter auf dieser Basis. Äh, man kann mit dem Browser mittlerweile praktisch alles machen, was jetzt nicht Gerätefunktionalitäten erfordert. Man könnte theoretisch sogar auf die Kamera zugreifen per Browser. Ähm, Aus dem dem einfachen Grund, dass gerade wenn wir uns in so einer Entwicklungsphase befinden, in der wir ständig Updates machen und Fehler ausbessern, ausbügeln wollen, sind Apps sehr ungünstig, weil das beim App Store von Apple zum Beispiel über eine Woche dauern kann, bis so ein Update gepublished wird. Außerdem ist es für viele Kunden auch immer noch eine Hemmschwelle, sich irgendwas Neues aufs Telefon zu installieren. Manche haben auch gar nicht mehr genug Platz für die, App, die dann für irgendeine für Unterfunktion irgendwie zuständig ist. Und wir haben natürlich durch diese web applikation applikationen auch alle Kunden auf dem gleichen Stand, weil ja alle sozusagen auf den Server zugreifen und da sozusagen immer die neueste Software läuft und haben deswegen keine Versionskonflikte, wenn, wenn, wenn manche Leute zum Beispiel keine Updates laden und
0: dann verschiedene Leute mit verschiedenen Versionen rumlaufen, ja. Ja, diese webbasierte Version ist halt dann auch äh, so eine kleine Abgrenzung von der Macht von von Apple oder sowas, ne, also sprich, ähm, man ist nicht von denen abhängig, ne, also man muss keine für Apple machen, man muss keine für für ja. Android machen und so weiter und so fort. Genau. Hat nochmal den Vorteil wahrscheinlich für euch, wenn das webbasiert ist, äh, dass ihr über SEO äh, nochmal einen ganz anderen äh, Marketingkanal bedienen könnt, ne.
1: Mhm. Mhm.
0: genau, das ist auch ein, auf jeden Fall ein Faktor, hm. Ähm, Zweiter Punkt, äh, das Pro, also Beta-Version äh, trägt sich von selbst trotz der extrem hohen, äh, ja, extrem hohen, in Anführungsstrichen, äh, Miete und äh, mhm. tatsächlich auch äh, durch das Personal, das immer noch nachguckt, ob alles da ist und so weiter und so fort. Alles in Begriffen? Nee, Personal nicht, weil das machen wir einfach.
1: Äh, ne? das, ist, das haben wir jetzt einfach nicht mit berechnet. Äh, es kostet uns sozusagen äh, in, der Ausgabe jetzt, äh, in den Ausgaben jetzt nichts. Ähm, es ist trotzdem so, dass wir es das jetzt nicht ewig weiterlaufen lassen könnten, weil wir... Das ist, kostet zwar kein Geld, es kostet äh, uns aber Zeit ne? und äh, es bringt kein Geld. Deswegen sind wir jetzt, äh, sind jetzt die nächsten Schritte, ähm, gehen wir jetzt in Richtung Automatisierung und äh, Weiterentwicklung des Systems dahin, wo wir es als Prototyp schon mal hatten, äh, zur Serienreife, dass dann eben auch alles so robust und automatisiert ist, wie wir uns das im Endprodukt noch mhm. vorstellen.
0: Ist wahrscheinlich am Ende, am Ende hin wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen äh, sinnvoller, das jetzt alle selber zu kontrollieren und äh, mhm. das nicht gegenzurechnen. Aber die gewonnenen Informationen sind halt mehr wert, als wenn man jemand da äh, eine Stunde um von 12, 15 Euro geben würde oder sowas, ja, ja. Äh, der das äh, selber machen würde.
1: Auf jeden Absolut. Fall. Also wir wir setzen auch sehr viel auf persönlichen Kontakt zu den Kunden. Auch äh, Ich, ich mache zum Beispiel auch, äh, obwohl ich jetzt Geschäftsführer bin, wir haben jetzt die, äh, mache ich den Kundensupport. Das wollen wir jetzt nicht an irgendwen abgeben so früh, weil man einfach dadurch sehr, sehr viel lernt. Wenn wir zum Beispiel mit den äh, Leuten im Späti zu tun haben, persönlich da vorbeigehen ist, ist eben auch da der persönliche Kontakt äh, da wichtig, weil wir dann auch feststellen, okay, da war, äh, die erzählen uns dann, ein Kunde kam da, äh, hatte das und das die Frage ähm, oder die Späti-Betreiber selber haben irgendwelche Anliegen oder haben irgendwas festgestellt.
0: Da lernt man einfach auch sehr, sehr viel dabei. Das ist extrem interessant, wenn man vor Ort ist, das glaube ich wohl. Ähm zum Abschluss nochmal zwei, drei kleine Fragen. Ähm, wie lange ist man quasi an, an der Investition gebunden über Match? Ich äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das waren fünf Jahre und man kann da noch verlängern, wenn man möchte. Genau, ich glaube bis zum 31.12.2025. genau. genau, ähm, genau. Genau, das ist entfällig. Plant ihr persönlich? Wollt ihr das die nächsten 10, 15 Jahre machen? Oder sagt ihr auch, okay, in fünf Jahren, wenn wir das äh, Markt bekommen haben und äh, die ersten 10, 20 Stationen haben, ähm, ja. dass da tatsächlich dann ein Exit geplant ist? Oder was ist eure persönliche Strategie?
1: Ja, ähm, das kommt natürlich auch auf Gelegenheiten an. Andererseits äh, ist es so, wir, äh, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wir sehen äh, Toolbot tatsächlich eher als unser Produkt. Unser Unternehmen heißt eigentlich Think Systems. Mhm. Äh, ich hatte es vorher schon erwähnt, dass wir uns äh, auch Gedanken machen, was, mit der, was wir mit der entwickelten Technologie sonst noch so alles anstellen können. Äh, was wir uns sehr gut vorstellen können, ist, dass wir Toolbot äh, als Betreibergesellschaft irgendwann äh, ausgründen und da äh, darüber einen Exit machen. Ähm, Einfach weil das eine ganz andere, das Operating von solchen Stationen, wenn wir skaliert haben, einfach eine ganz andere Art des ähm, Geschäfts ist. Äh, Wir sind ja hauptsächlich Ingenieure, Entwickler und Designer in unserem Team und äh, wir bräuchten für das Operating von jetzt äh, hunderten Stationen in Zukunft einfach nochmal eine ganze Menge anderer äh, Leute, die dann wahrscheinlich, und das würde insgesamt wahrscheinlich Sinn ergeben, das sozusagen ähm, als eigenes Unternehmen zu führen. Also im Grunde deswegen ja, aber äh, da müssen das müssen wir einfach abwarten, wie sich das alles
0: entwickelt. Perfekt. Ich glaube, damit haben wir das so ziemlich abgerundet. Ähm, wenn du am Ende noch irgendwie so zwei drei Fakten oder sonst was, ich irgendwie äh, an Fragen links liegen lassen habe, äh, dann kannst du dir jetzt gerne einmal rausfeuern oder mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren für Match. Ja,
1: also wir haben, ich glaube, wir haben das schon ziemlich ausführlich alles erläutert, aber wir freuen uns natürlich über alle, die weiterhin interessiert sind an dem, was wir hier tun. Wir werden wahrscheinlich auch irgendwann nochmal eine weitere Investitionsrunde brauchen, wenn wir unser Produkt fertig entwickelt haben, das Ganze skalieren wollen. Auch da, selbst für die, die jetzt vielleicht zu spät kommen, würden wir uns natürlich freuen, wenn sie sich dann bei uns melden und interessiert sind, vielleicht in einer weiteren Finanzierungsrunde einzusteigen. Und äh, alle, die uns unterstützen wollen, können äh, sich sehr gerne bei uns im äh, Newsletter eintragen. Dann halten wir die auch auf dem Laufenden. Und ähm, ja, ansonsten danke ich dir vielmals für die
0: Gelegenheit, hier unser Konzept vorzustellen. Und äh, ja. Sehr, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Magst du am Ende nochmal kurz verraten, wie ähm, dich die Hörer dann erreichen können? Also über eine Internetseite, E-Mail-Adresse oder sonst irgendwie? Genau, am besten einfach über Info.
1: Äh, Quatsch, über toolbot.de oder eben über die E-Mail info at ähm, Allerdings, äh, andererseits natürlich auch die Kanäle über Facebook und Instagram, äh, die toolword-de heißt, mit Instagram und Facebook das ist es, glaube ich, Toolbot Smart Sharing. Ja.
0: Perfekt, perfekt. Danke dir, Jan. Ja, gerne. Hat mich, und hat mich Spaß gemacht. Danke Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.